0: Bonjour, je suis Alicia Cosculuela, fondatrice du Café Simone. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'amener à vos oreilles Aurélie. Passionnée par les arts et la création depuis l'enfance, c'est après quelques années en tant qu'institutrice et à la naissance de ses enfants qu'elle décide de reprendre des études pour devenir art-thérapeute. Dans cet épisode, on parle de sa passion qu'est son métier, de ce qu'implique le choix de reprendre des études alors que l'on a une vie de famille du défi que représente l'installation de son atelier d'air-thérapie dans une ville telle qu'Anonnet, ensemble on échange sur la création, la féminité et le féminisme. Très bonne écoute
1: J'habite à saint romain des dans la campagne ardéchoise, et j'ai deux enfants, un garçon de 9 ans et une fille qui va bientôt avoir 7 ans. J'ai toujours été une enfant assez active, en tout cas j'ai toujours beaucoup bricolé... Euh, j'ai un papa qui dessine beaucoup euh, qui s'intéresse beaucoup euh, à, à tout le milieu artistique mais de manière assez timide c'est pas quelque chose qui montre beaucoup mais en tout cas j'ai beaucoup fait avec lui au départ et je crois que c'est lui qui a éveillé ça euh, chez moi euh, j'ai toujours euh, fait des dessins, euh, euh, j'ai peint les murs de ma chambre, euh, je faisais un peu de couture sur mes, mes habits de poupée, euh, voilà. Donc euh, je me suis toujours beaucoup intéressée quand même à ça, à la création. J'ai intégré un, un atelier d'art plastique euh, en rentrant au collège en fait, en cinquième. On pouvait y rentrer qu'à partir de la troisième et j'étais tellement motivée que j'y suis allée. Donc c'était un atelier qu'on faisait entre midi et deux. J'y allais je crois deux ou trois fois par semaine. Euh, après, j'ai fait un bac L Art Plastique, donc euh, avec l'Option Art Plastique, c'est 8 heures d'Art Plastique par semaine quand même. Euh, et euh, ensuite, quand je suis entrée à l'université, alors au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait au début J'ai fait anglais, Option Art Plastique. Après, en janvier, j'ai changé, j'ai fait science du langage et j'ai gardé l'Option Art Plastique, mais ça ne me plaisait pas trop l'Art Plastique à l'université, c'était beaucoup trop académique pour moi, beaucoup trop... Euh technique. Donc, j'ai abandonné en fait euh, tout de suite et j'ai mis en stand-by beaucoup l'art plastique pendant euh, presque toute l'université. Et, euh, et j'ai me... passé le concours d'Institut. Et, euh, et en passant le concours d'Institut, je me suis remise un peu à faire ce qu'on appelle de l'art visuel. Euh, donc, j'ai repatouillé un peu là-dedans, mais je faisais plutôt pour les études. Et c'est au bout de, je sais pas, j'ai enseigné après pendant 5-6 ans. Et je me suis remise à peindre à ce moment-là. J'ai pris du temps un peu pour moi et je me suis remise à peindre surtout à la naissance de mes enfants. Et je me suis rendu compte quand même que c'était pas tellement ça que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'accompagner les gens comme ça, donc j'ai pris une pause, j'ai pris une année euh, un peu, euh, enfin j'ai pris un congé parental d'ailleurs je crois, et j'ai et ensuite euh, j'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup beaucoup peint pendant deux ans, j'ai exposé, euh, voilà, je me suis remis un peu dans ma propre dans mon propre processus de création. Et puis, j'ai failli reprendre des études de psycho en me disant « Ah, quand même, ça m'intéresse, tout ça. Et, » Et je me suis rappelé je sais pas, un jour, je crois que c'était pendant que je sortais mon linge du sèche-linge. <rire> je me suis dit mais, « oh, Mais en fait, je, ah, je voulais faire art-thérapeute il y a longtemps. » Et ça m'avait fait peur, je crois, pendant l'université. C'était un métier qui me faisait un peu flipper. Je me disais « Oh là là, c'est un truc de perché. Je vais, je vais jamais gagner ma vie en faisant art-thérapeute. Je savais même pas si ça pouvait... » Enfin, si c'était reconnu ou quoi. Et donc, je me suis re renseignée euh, pendant, ce, pendant ces deux années-là. Et j'ai repris des études. J'ai repris des études sur Lyon pendant euh, trois ans. Donc, euh, voilà, des études d'art thérapeute qui m'ont permis d'être ben, bien formée. Parce que c'est important dans ce métier-là. Mmh. Ça n'a pas été simple parce que je crois que quand j'ai repris mes études, ma fille avait deux ans et demi. Euh, donc, mon fils, quatre ans et demi, cinq ans, quoi. Donc, euh, ça a été aussi une vraie décision familiale. Euh, parce, que, bah, parce que je m'engageais à partir euh, six semaines dans l'année où j'étais sur Lyon et je revenais pas. Donc euh, il fallait que mon mari gère les gamins, en plus de son entreprise. Euh, et puis que moi j'accepte aussi de, de, bah, de les, les laisser euh, pour partir euh, pour moi, en fait, pour construire pour moi et puis pour eux, mais surtout pour moi quand même. Donc, euh, la première année, ça n'a pas été simple. Hein. C'était dur d'être loin d'eux. Euh, et puis, même pour eux, c'était compliqué. Hein, parce, que, bon, parce que je pense que je gérais pas mal de trucs à la maison, hein, en tant que maman, en tant que femme et tout. Et en fait, ça a fait du bien à tout le monde. Ça a permis aux enfants de bien grandir. Ça a permis à mon mari aussi de trouver une, une place de papa différente euh, que peut-être ils ne pouvaient pas prendre euh, quand j'étais tout le temps là, en fait. Donc, ça leur a permis aussi à eux de créer... Euh, ce lien-là euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fort, quoi, qui est devenu fort aussi. Euh, et puis, ça n'a pas été simple parce que je... c'est une formation qui brasse quand même, qui brasse personnellement, qui met beaucoup en mouvement. Euh, c'est une formation où on fait beaucoup d'ateliers expérientiels. Donc, ça veut dire qu'on expérimente, qu'on éprouve nous-mêmes les processus donc de création et les processus psychiques. Donc parfois, quand je rentrais, j'étais pas tellement en état d'accueillir ma famille, en fait. Enfin, Ou Eux, ils étaient pas non plus tellement en état de m'accueillir avec tout ce qui avait bougé pendant la semaine. Donc euh, c'était pas toujours facile, mais euh, en même temps, euh, ça m'a beaucoup appris sur moi, en tant que personne, en tant que femme, et aussi en tant que maman, quoi. Quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, je, je pense que je devais être la première de l'Ardèche à démissionner de l'éducation nationale, parce qu'ils savaient même pas à l'académie comment il fallait faire. Euh, <rire> ma famille était quand même inquiète, mes parents étaient inquiets, hein, parce que bon, euh, j'étais quand même fonctionnaire et je suis passée d'un état de fonctionnaire à un état d'art-thérapeute. Donc ça a fait euh, flipper tout le monde. Et c'est vrai qu'au départ, tout le monde me disait Oh, mais t'es vachement courageuse et tout. Mais moi, je le voyais pas comme du courage. Pour moi, je pouvais pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que c'était comme ça, c'était mon chemin de vie. Et je, je me suis pas sentie courageuse. Alors après, tout le monde dit que j'étais courageuse. Bon, ça m'a fait plaisir. Mais, euh, mais vraiment, je l'ai fait parce que c'était parce que comme ouais. ça, quoi. Tu n'avais pas d'autre choix euh, non. en toi-même C'est ça. Et puis, parce que c'est aussi ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, quoi, mm. à un moment donné, qu'il
0: bah, ouais, qu faut aller suivre, vers ce qui nous plaît, ouais. qu'il faut se battre pour ça, que mm. même s'il faut prendre des risques, ouais. même si, voilà. Ouais, de s'affranchir aussi, mm. peut-être, ouais, de la vie de l'entourage. Enfin, l'entourage, en général, nous connaît assez bien, mm. euh, mais des fois, il faut aussi un peu prendre de la distance avec ça et c'est ouais, c'est la liberté, mm. euh, ouais. cette pratique de l'art-thérapie. À la base, comment tu as, as découvert cette pratique-là euh, Est-ce que tu as ouvert un livre un jour et tu as découvert ça euh... Eh
1: bien, je n'ai pas un souvenir très précis. Mm -hmm. Je me souviens qu'il me semble avoir découvert ça à l'université, je crois, dans un groupe qui parlait de ça, il me semble. Euh, après, moi, je me suis quand même toujours intéressée à la psychologie et je me suis quand même assez rapidement rendu compte dans ma pratique personnelle de, 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 de la création artistique, en fait, bah, que ça m'apportait des trucs, quoi. Que, ça me... que, bah, que parfois, il y avait des choses qui émergeaient, je me disais, oh là, là qu'est-ce que j'ai peint aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai dessiné qu Qu'est-ce qu que ça me fait vivre euh, Voilà, et je, je crois que j'avais aussi envie d'accompagner les gens là-dedans, mais je sais pas si j'ai n'ai pas un souvenir précis de ça. Je crois que c'est après que je me suis mise vraiment à chercher, en fait. Mm.
0: Mais je vois, tu vois justement, il euh, y a um, ouais, un truc que j'ai remarqué, euh, j'ai commencé des cours de couture en septembre et um, ça m'a fait prendre conscience que euh, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup, jusqu'à peut-être le début du collège, j'étais toujours en train de faire des trucs puis que j'ai totalement laissé ça de côté ouais. et puis quand j'ai recommencé à, à, ouais, à faire un truc avec de la matière euh, ouais. à, puis à prendre la 3 heures par semaine et sans téléphone et vraiment être concentrée à réaliser un truc de ses mains ben, ça fait énormément de bien en fait. c'est un vrai temps
1: pour soi et, ouais. euh, et souvent c'est ce que les gens disent quand ils viennent à l'atelier c'est que c'est un espèce de bienveillance ouais. c'est comme une bulle en fait où on se reconnecte un petit peu à soi et on le fait à travers la sensorialité et, et c'est tout aussi la différence avec une psychothérapie verbale, c'est-à-dire qu'on passe ici par le corps, de toute façon. Et ça, le corps, il ment pas. <rire> Donc à un moment donné, euh, on, on, on a ce temps-là pour soi, vraiment.
0: Ah, mais complètement. Et tu vois, euh, on en rigolait la dernière fois avec euh, les personnes à la couture, mais quand, quand j'ai mes règles, <rire> ouais. je suis pas la même. Enfin, je vais arriver à rien faire, je suis plus attentive aussi, même ouais, à, ouais Ouais, au à corps, ce qui et... se passe,
1: à des cycles. Ouais, euh, ouais, mais on. Ouais, alors, il y, y a le cycle hormonal chez oui. la femme, mais on a, on a des cycles dans oui. la vie aussi hein, oui. qui se représentent. Et quand on arrive à les comprendre et à les connaître, oui. euh, on, on, on s'enfouit moins aussi dans les difficultés. Oui. Parce que du coup, ça fait comme une sorte de petite alarme et qui nous fait « Ah tiens, il y a un cycle qui revient ». Alors, euh, nous, les femmes, on est très cycliques en oui. plus, mais, mais les hommes aussi, en fait. Hein, et, et la nature est faite de cycles. Enfin, voilà. Et quand on oui. apprend
0: à repérer ça... On, on vit vraiment d'une autre manière. Je suis sur l'année de mes 25 ans et j'ai vraiment la sensation de me connaître vraiment ouais. mieux maintenant, quoi. Ouais. C'est génial. Mais plus on vieillit, moi je trouve, et ouais. plus oui, c'est agréable, hum. en fait on la
1: rebond physiquement pas forcément oui, oui. mais enfin euh, je trouve que vraiment effectivement de l'apprendre à se connaître et tu parlais de la créativité mmh. euh, on, on, on entend souvent dans la société dire ah mais lui, moi je suis pas créatif ou je suis pas créative la créativité alors c'est pas moi qui le dis hein, c'était Winnicott qui le disait mais euh, c'est inné c'est à dire que on est tous créatifs on est tous créatifs, mais on le perd. Et la créativité, c'est ce qui nous emmène vers l'élan vital. Et du coup, c'est un mouvement de vie. quoi. Et de, et de le perdre, on sent qu'il y a quelque chose qui meurt en nous. Et tu vois tu le dis très bien, tu te remets à, à, à faire des choses avec des matières, etc. Et tu sens euh, voilà, que tu es à nouveau dans un autre mouvement de toi-même. quoi. En fait, j'ai ouvert l'atelier... Euh... Au départ, je ne faisais pas vraiment d'art-thérapie. Je faisais plutôt des ateliers d'expression par les arts plastiques. Et je faisais de l'art-thérapie en co-animation avec un psychologue. Euh, parce que je n'avais pas, pas fini ma formation. Parce que je n'avais pas envie de mettre en danger les gens, ni de me mettre moi en danger. Euh, donc voilà, au début, j'ai ouvert l'atelier pour ça. parce qu'il fallait que je paye mes études, que je commence à gagner à nouveau ma vie. Et, euh, et puis, et puis qu'on sait que ça prend du temps de s'installer. Donc euh, voilà. C'est encore une aventure familiale. Hein, C'est-à-dire que mon mari cherchait des locaux pour son entreprise... Et, euh, et en fait, ce lieu, ben, c'était l'ancien magasin de musique de son père. Et il s'est avéré que quand son père a voulu vendre, c'était au moment où nous, on avait besoin d'acheter. Donc du coup, ben, voilà. c'était un peu comme le, une suite un peu euh, transgénérationnelle. C'est un bon timing. Un quoi. bon timing, exactement. Et, euh, et, voilà. et du coup, euh, du coup ben, finalement, j'ai investi très rapidement les lieux. On a donc, on a acheté tous les bâtiments, on a gardé l'école de musique et moi, j'ai installé l'atelier ici. Euh, ça, c'est le côté un peu facile qui nous a quand même pas mal aidé. Euh, le côté difficile, c'est que c'est quand même un peu un pari d'ouvrir un atelier d'art-thérapie dans une ville comme Annonay où c'est pas ou peu connu. Et, euh, et où il a fallu que je, que je me crée un bon réseau quand même. Parce qu'il faut que les gens nous fassent confiance. C'est pas juste d'avoir une belle vitrine qui fait que l'art-thérapie, ça marche. C'est un atelier qui est un atelier en libéral, donc du coup, euh, les gens forcément sont obligés de payer quand ils viennent là. Et je crois que quand même, euh, ce que j'aime aussi dans, le, dans, dans mon métier et dans le soin, c'est qu'il y ait quand même une partie un peu sociale, et que je puisse euh, aussi venir aide, en aide euh, à des gens qui pourraient peut-être pas se payer une thérapie par l'art. Donc, euh, les partenariats que j'ai avec les centres sociaux, avec l'aide sociale à l'enfance, avec l'IME... Euh, voilà avec, euh, avec différents partenaires de, de, de l'aglo, ça permet de toucher aussi un maximum de gens donc pour ça je suis contente vraiment et puis euh, et puis bah, après je bosse pas mal avec les psychos, les kinés les ostéos, les pédiatres euh, voilà et euh, j'ai de l'individuel, du groupe et je touche euh, un public extrêmement large mm. de l'enfance, euh, de la toute petite enfance jusqu'à la personne âgée et ça c'est chouette, c'est vraiment tout chemin de vie et c'est une richesse et une chance pour moi de pouvoir euh, voilà, mm. rencontrer tous ces gens aussi
0: mm.
1: L'art-thérapie c'est une manière détournée euh, de pouvoir exprimer. Donc, euh, que ce soit avec un enfant ou un adulte, au fond, c'est un peu la même chose. Alors après, euh, les adultes, parfois, ils ont un petit peu plus de défense. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué euh, pour eux, euh, parfois peut-être de lâcher prise ou de dire. Mais c'est toute la magie, en fait. Hein. Alors si on peut appeler ça de la magie, parce que c'est le cadre de l'art-thérapie qui fait ça, mais c'est un peu toute la magie de l'art-thérapie. C'est-à-dire qu'on arrive à dire, on arrive à se dire... Sans se rendre compte qu'on se dit. Et au final, j'ai pas plus de trucs avec les enfants qu'avec les adultes. C'est la médiation artistique qui fait ça et le cadre euh, assez sécurisant qu'on peut proposer, qui est toujours le même, mais euh, mais
0: c'est ça, je sais pas, c'est assez euh, surprenant. Quelles sont les différences en fait entre dirais, devoir gérer un individu seul ou un groupe mm. Quelle approche tu as Alors
1: le, le la relation euh, individuelle, effectivement, elle peut paraître plus intime. Euh, mais en fait euh, elle est la même en groupe parce que très rapidement euh, les gens euh, trouvent des résonances les uns chez les autres et du coup ils arrivent euh, à se mettre en creux du groupe et finalement à se servir aussi du groupe euh, la différence c'est que pour moi euh, en, en tant qu'art thérapeute et en tant qu'animateur en fait, de, de groupe c'est que ben, j'ai plus de choses à écouter quand même, quand il y a du groupe. C'est-à-dire, il faut que j'écoute ce que dit l'individu, ce que crée l'individu, mais aussi ce qui se passe dans le groupe. Parce qu'on euh, sait quand même aujourd'hui qu'il y a euh, de, de la psychanalyse de groupe. Hein. On voit comment fonctionnent les groupes, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, là. C'est très, très théorique. Mais euh, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses à observer. Et euh, pour moi, quand on, quand on fait du groupe, beaucoup plus que quand on est en individuel. Après, parfois, la relation en individuel, euh, euh, elle est compliquée parce qu'on n'est que deux, quoi. Donc, mmh. à un moment donné, euh, quand la personne va très, très mal, il euh, n'y a que moi. Et la personne. Donc, des fois, c'est un peu voilà, il faut être capable de pouvoir porter tout ça aussi.
0: Comment tu arrives à te protéger de des différentes problématiques que peut avoir la personne en face de toi, pas trop te laisser imprégner Oui, oui.
1: Je je travaille avec ce qu'on appelle la relation transférentielle. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que la personne vient transférer chez moi Enfin, qu'est ce qui vient se transférer Qu'est-ce qu'on vient mettre comme empreinte chez l'un et chez l'autre Donc, je peux pas m'en protéger complètement. Je me laisse de toute façon traverser pour pouvoir comprendre euh, et aider la personne. Mais par contre, euh, je ne me laisse pas malmener. C'est-à-dire que c'est un vrai chemin personnel déjà pour moi. Euh, donc, euh, il faut bien se connaître. Donc j'ai fait des psychothérapies, euh, je suis euh, suivie en supervision par une psychologue clinicienne une fois par mois, euh, donc voilà. Donc c'est déjà, une... avant de, de pouvoir permettre à l'autre d'apprendre à se connaître, c'est déjà bien se connaître soi-même. Alors on se connaît euh, jamais sur le bout des doigts, et puis on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître, je pense, que sinon on est très euh, tout beau, tout neuf, euh, à 70 ans. Mais, euh, mais ouais, c'est... Parfois ça, parfois ça me bouscule, parfois ça vient vraiment me toucher, parfois je rentre, je pleure, euh, mais je pense que ça fait vraiment partie de mon, mon boulot aussi, mais ça ne m'empêche pas de vivre et ça ne m'empêche pas d'être bien en fait. Donc, ouais. euh, voilà. Je suis quand même garante de la sécurité en physique et psychique des gens qui arrivent ici. Tous les psychologues euh, ont, des, ont des supervisions, hein. c'est euh, presque obligatoire, il faut euh, avoir du tiers pour pouvoir penser quand ouais. même.
0: Ça puisse aussi te libérer toi d'éventuelles ouais. choses que. Me
1: libérer puis m'aider à comprendre aussi certaines situations sur lesquelles j'arrive pas forcément à prendre du recul. Mmh. Pour, enfin, pour moi, le féminisme, c'est euh, l'égalité homme-femme, quand même. C'est-à-dire que c'est pas juste... Et moi, j'ai beaucoup travaillé, quand j'ai exposé, j'ai beaucoup travaillé sur ma propre féminité et sur la féminité en général. Et puis, je crois qu'ici, j'accueille quand même essentiellement des femmes. Euh, donc, c'est quelque chose qui me parle. Euh, mais euh, pour moi, c'est pas péjoratif, du tout. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes femmes, comme toi aussi, euh, qui puissent recueillir la parole d'autres femmes. Et, euh, et il peut y avoir des hommes aussi qui sont, qui sont <rire> très très féministes donc non c'est pas péjoratif dans, 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 dans le sens dans lequel effectivement certains peuvent l'entendre je pense qu'il faut quand même continuer à se battre pour ça et qu'il y a du boulot mmh. encore. Ce qui est important,
0: c'est l'équilibre qu'il y a dans le couple.
1: C'est l'accord, en fait. Mmh. C'est le respect de la liberté de chacun mmh. et, euh, et le fait de construire ensemble. Donc euh, voilà, après, euh, si une femme veut être à la maison et s'occuper de ses enfants et, euh, et euh, faire le ménage et laisser son mari aller travailler, mais pourquoi pas, si mmh. c'est son propre choix. Totalement. Donc voilà, après, c'est juste une, une question, effectivement, de, mmh. de liberté et de droit qui doivent être les mêmes pour tous. C'est juste mmh. ça, en fait. Hein. C'est difficile à allier et il, veut, et il faut euh, alors je sais pas si c'est des choix, je trouve que c'est peut-être un équilibre ou un accordage à avoir, euh, c'est beaucoup de discussions aussi, euh, alors moi je, je, je pourrais pas être mère au foyer parce que j'aime, je crois que j'ai cette part en moi quand même assez forte de, 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 de femmes en fait et de personnes tout simplement, même pas juste de femmes, juste de personnes... Euh, j'aime ce que je fais euh, j'aime grandir dans ce que je fais euh, et, euh, et voilà mais par contre euh, j'accorde une importance énorme à mes enfants et à, et à ma famille en général ma soeur, enfin, la famille élargie quoi mes parents, mon mari, euh, mes cousines et pour moi c'est important d'avoir du, euh, du temps pour eux et, euh, et souvent je le dis d'ailleurs parce que dans mon boulot j'aide je, je, beaucoup les gens mais avant d'aider les autres c'est bien de s'aider soi-même et d'aider ses proches quoi. mais euh, parfois c'est pas facile parce que parfois je refuse du boulot pour être avec mes enfants, pour pouvoir m'occuper d'eux. Et puis, euh, parfois, je suis avec eux et je suis agacée de pas être au boulot, quoi. <rire> donc, euh, donc il y a, voilà, c'est tout en équilibre, euh, c'est tout en équilibre. Et puis après, ça évolue aussi parce que les enfants, des fois, enfin voilà, ils ont parfois besoin plus de qu'on leur consacre un peu plus de temps. Des fois, ils grandissent. Enfin voilà, je pense que c'est c'est quelque chose. À... J'aime bien j'aime ai, bien cette image un peu de l'orchestre euh, où ben faut se réaccorder régulièrement.
0: Mmh. Ouais. Se
1: laisser
0: la liberté de changer aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. ça. Mm. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce beau moment partagé avec toi. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez le Café Simone, alors soutenez-le. Vous pouvez en parler sur vos réseaux sociaux, lui offrir des étoiles et mots doux sur iTunes. Ça me donne des ailes et me pousse à rencontrer toujours plus de femmes, inspirantes et plurielles. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook. À très vite